0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao território da Clio. Aqui, Rosângela Pereira de Oliveira, fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pínculo Estés. Estamos no capítulo 9, Pele de Foca, Pele da Alma. Falaremos hoje sobre a prática da solidão voluntária. Em meio à névoa cinzenta da manhã... O filho, já adulto, ajoelha-se numa rocha no mar e conversa nada mais nada menos do que com a mulher foca. Essa prática diária e intencional da solidão permite que ele se aproxime do lar espiritual de um modo criterioso, não somente ao mergulhar até o lar da alma por períodos mais longos, mas com a mesma importância ao ser capaz de invocar a alma até o mundo das superfícies por períodos muito curtos. Para ter este intercâmbio com o feminino selvagem, a mulher precisa deixar temporariamente o mundo, colocando-se num estado de solidão, alomenes, no sentido mais antigo do termo. Outrora, a palavra alon, só, era tratada como duas palavras, ao, on. Este ao, on, estar, ao, on, Significa estar inteiramente em si, em sua unidade, quer essencial, quer temporariamente. É esse exatamente o objetivo da solidão, o de estar inteiramente em si. Ela é a cura para o estado de nervos em frangalhos tão comum às mulheres modernas, aquelas que a faz montar o cavalo e sair devagar cavalgando em todas as direções, como diz o velho ditado. A solidão não é uma ausência de energia ou de ação, como acreditam algumas pessoas, mas é sim um tesouro de provisões selvagens, a nós transmitidas a partir da alma. Nos tempos antigos, a solidão voluntária era tanto paliativa quanto preventiva. Ela era usada para curar a fadiga e para evitar o cansaço ela era também usada como um oráculo, como um meio de se escutar o self interior, a fim de procurar os conselhos e orientação que de outra forma seriam impossíveis de ouvir no burburinho do dia a dia. As mulheres dos tempos antigos, assim como as mulheres aborígenes modernas, reservavam um local sagrado para essa indagação e comunhão, pois durante esse período a mulher está muito mais próxima do autoconhecimento do que o normal. A membrana que separa a mente consciente do inconsciente fica, então, consideravelmente mais fina. Sentimentos, recordações e sensações, que em geral são impedidos de atingir a consciência, chegam ao conhecimento sem nenhuma resistência. Quando a mulher procura solidão durante esse período, ela tem mais material a examinar. No entanto, nas minhas conversas com as mulheres de tribos das Américas do Norte, Central e do Sul, Assim como com descendentes de algumas tribos eslavas, descobri que os lugares das mulheres eram usados a qualquer hora, não apenas durante a menstruação. Descobri ainda que cada mulher muitas vezes tinha seu próprio lugar da mulher, que podia ser uma certa árvore, algum lugar à beira da água, algum aposento natural criado pela floresta ou pelo deserto, ou alguma gruta oceânica. Minha experiência de análise com mulheres me leva a querer que grande parte do mau humor pré-mestral da mulher moderna não representa apenas uma síndrome física, mas também pode ser atribuído ao fato de que a mulher se vê frustrada na sua necessidade de reservar tempo suficiente para se revitalizar e se renovar. Sempre rio quando ouço alguém citar alguns dos primeiros antropólogos que afirmavam que as mulheres menstruadas de várias tribos eram consideradas impuras e forçadas a deixar a comunidade até que tivessem terminados. Todas as mulheres sabem que, mesmo que existisse um exílio ritual forçado como esse, cada uma das mulheres, quando é chegada a sua hora, sairia da aldeia triste e cabisbaixa pelo menos até não estar mais à vista e de repente sairia saltitante para o caminho tagarelando o tempo todo como na história se fixarmos uma prática regular da solidão voluntária estaremos propiciando uma conversa entre nós mesmas e a alma selvagem que se aproxima da terra agimos assim não só para estar perto da nossa natureza selvagem e profunda mas como na tradição mística Desde os tempos imemoriais, o objetivo dessa união é o que nós façamos perguntas e de que a alma nos dê conselhos. Como se pode invocar a alma? Há muitas formas, pela meditação, pelos ritmos da corrida, do toque do tambor, do canto, do ato de escrever, da pintura, da composição musical, de ficar parada até mesmo de ideias e disposições de ânimos arrebatadoras. Todos eles são convocações psíquicas que chamam a alma da sua morada até a superfície. Eu, porém, recomendo aqueles métodos que não exijam nenhum acessório, nenhuma localização espiritual e aos quais possamos recorrer com a mesma facilidade num minuto ou num dia. Isso quer dizer que devemos usar a mente para convocar o self da alma. Todo mundo tem, pelo menos, um estado mental conhecido no qual realiza esse tipo de solidão. Para mim, a solidão é como uma floresta portátil que leva dobrada comigo para onde eu vou e que abro a minha volta quando necessário. Sento-me então aos pés das árvores velhas enormes da minha infância e, deste ponto privilegiado, faço minhas perguntas, recebo minhas respostas e depois reduzo novamente o meu bosque ao tamanho de uma carta de amor, para a próxima vez. A experiência é imediata, breve, ilustrativa. Na realidade, só se precisa de uma coisa para obter a solidão voluntária, a capacidade de eliminar as distrações. A mulher pode aprender a se desligar das outras pessoas, do barulho e da conversa, não importa que ela esteja no meio de uma controvertida reunião de diretoria, não importa que ela esteja se sentindo encurralada por uma casa que precisa ser limpa com uma pá mecânica. Não importa que ela esteja cercada por 80 parentes que brigam, cantam e dançam ao longo de um velório de três dias. Se você já foi adolescente, você sabe se desligar. Se você já foi um dia mãe de uma criança de dois anos insônia, você sabe como atingir a solidão voluntária. Não é difícil conseguir, só é difícil lembrar de tentar. Embora todas nós pudéssemos preferir passar uma temporada no lar espiritual que fosse muito mais longa, na qual partíssemos, ninguém soube uh, onde, do, na qual partíssemos, ninguém soubesse onde estávamos, só voltássemos muito tempo depois, também é bom praticar a solidão no ambiente com mil pessoas. Pode parecer estranho a princípio, mas francamente as pessoas conversam com a alma o tempo todo. Em vez de entrar nesse estado consciente, porém, muitas caem nele, de repente, ou se desligam e se descobrem nele. Por ser considerada uma atitude tão desagradável, aprendemos a camuflar este intervalo de comunicação profunda, chamando por nomes bem corriqueiros. Por isso, ele já foi chamado de conversa consigo mesma, de mergulho nos pensamentos, de olhos perdidos no espaço ou de sonhar com olhos abertos. Essa linguagem de eufemismos é inculcada por muitos segmentos da nossa cultura, pois infelizmente aprendemos com a alma, especialmente em ambientes prosaicos, como no trabalho ou na escola. Seja como for, o universo da educação e do trabalho sempre teve a impressão de que o tempo que passamos sendo só nós mesmos é improdutivo, quando na realidade ele é o mais fecundo de todos. É a alma selvagem que canaliza as ideias para a nossa imaginação, diante do que nós examinamos para descobrir quais iremos implementar, quais são as mais práticas e produtivas. É o intercâmbio com a alma que nos faz refugir com o espírito que nos dispõe e afirmar nossos talentos, quaisquer que sejam. É essa união breve, até mesmo instantânea, porém intencional, que nos estimula a viver nossa vida interior de tal forma que, em vez de enterrá-la na introversão da vergonha, no medo da retaliação ou de ataque, na letargia, na acomodação ou em outras racionalizações e pretextos cerceadores, nós permitimos que nossa vida interior tremule, sentire, ande a céu aberto, para que todos vejam. Portanto, além de conseguir informações sobre aquilo que queríamos examinar, a opção pela solidão pode ser usada para avaliar como estamos nos saindo em qualquer esfera da nossa escolha. Anteriormente, na história, vimos que a criança ficava sete dias e sete noites no fundo do mar, sendo esse um aprendizado de um dos ciclos mais antigos da na natureza. O número 7 é com frequência considerado um número da mulher, um número místico. Equivale à divisão do ciclo da lua em quatro partes, nova, crescente, cheia e minguante. Foi uma tradição feminina muito comum o hábito de se perguntar durante a fase da lua cheia qual era o estado do ser de cada uma, o estado das nossas amizades, da nossa vida doméstica, do nosso parceiro, dos nossos filhos. Num tal estado de solidão, podemos atingir assim, pois é neste período que direcionamos todos os aspectos do self para um ponto situado no tempo, e pesquisamos, perguntamos, queremos descobrir o que eles, nós, a alma, deseja. neste exato instante, e realizando esse desejo se possível. Desse modo, fazemos sondagens vitais sobre as nossas condições atuais. Há muitos aspectos da nossa vida que devemos avaliar com constância. O ambiente, o trabalho, a vida criativa, a família, o parceiro, os filhos, mãe e pai, a sexualidade, a vida espiritual e assim por diante. O padrão usado para a avaliação é simples. O que precisa menos? O que precisa mais? Estamos perguntando a partir do self-instintivo, não em termos lógicos, não em termos de ego, mas segundo a mulher selvagem, que trabalho, que acertos, quais aparas ou quais realças precisam ser executados. Será que estamos na trajetória certa, no espírito e na alma? A nossa vida é interior está aparecendo, o que está precisando de reforço, de proteção, de lastro ou de peso, o que está precisando ser eliminado, transporto, transposto ou modificado. Após alguma prática, o efeito cumulativo da solidão voluntária começa a agir como um sistema respiratório vital, um ritmo natural de acúmulo de conhecimentos, de ajustes mínimos e de eliminação do que não for utilizável inúmeras e repetidas vezes. Ela é, não só poderosa, mas pragmática, pois a solidão se situa mais abaixo na cadeia alimentar. Embora ela tenha algum custo no que diz respeito à intenção e à perseverança, ela pode ser obtida em qualquer lugar, a qualquer hora. Com o tempo, você se descobrirá colocando suas próprias questões para a alma. Às vezes, você pode ser apenas uma pergunta. Outras vezes pode ser que você não tenha absolutamente nenhuma e que só queira descansar na rocha, perto da alma, respirando junto com ela. Gratidão pela companhia até aqui. Namastê.